Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Oh, Förutsättningar på arbetsmarknaden är förändrade. Det är bara dumt att påstå att det är ett onödigt ord. Ja, jag undrar vad Marx skulle ha sagt om Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Ursäkta att jag är sen. Jag har varit och arbetat. Ja, det har ju inte jag då, så att jag var i god tid. Ja, men välkommen till prekariatet, säger jag. Vad vet du om den här föreställningen? Nyskrivet, Johanna Emanuelsson, tror jag att det är, som har skrivit den. Nu måste jag dubbelkolla. Men jag vet inte mycket mer än att den spelar här på Stadsteatern fri scen och är en skildring av alltså, arbetets villkor idag. Vad har du för förväntningar? Ja, jag har faktiskt inte så mycket förväntningar alls. Jag har inte läst så mycket om den här föreställningen innan. Men jag vet ju att prekariatet är ju ett modeord som kom för några år sedan och blev väldigt spritt. Vad menar du med modeord? Ett ord som blev populärt och trendigt ganska snabbt och spred sig i specifika kretsar. Jag skulle inte säga att det är trendigt. Jag säger att det är en... Ett resultat av att man behövde ett ord för den nya, alltså den nya arbetarklassens villkor som växer fram. Ja, om, angående förväntningar. Jag skulle bli förvånad om det var ett marknadsliberalt perspektiv på, på arbetsmarknaden som vi kommer att få ta del av. Men det skulle vara en positiv överraskning. Ja, alltså i sådana fall skulle nog jag också bli mycket förvånad. Men vad, eh, man går vad... väl inte till stadsteatern för att bli överraskad, eller? Nej, kanske inte. Men alltså, tillbaka till prekariatet. Eh, det lät som att eh, du hade en liten eh, förutfattad mening. Eller vad, vad betyder det ordet för dig? Vad säger det? Nej, men jag när, du alltid sa, när du sa ett trendigt ord så kändes när det som alla att... alla springer åt samma håll blir jag alltid lite misstänksam. Ja, men alla har väl inte sprungit efter prekariatet? Men eh, har du ett, eh, tycker du inte att ordet behövs? För det första, har du en definition av prekariat? Det tror jag både jag och lyssnarna skulle behöva. Vad är, hur definierar du prekariat? 
som jag har förstått ordet innebörd så handlar ju det om den nya typen av eh, arbetarklass som lever under extremt osäkra villkor. Alltså som jobbar vid inringda samma dag. Sådana som eh, kanske måste ha, ha några timmar på ett jobb, några timmar på ett annat jobb. Eh, alltså den nya arbetsmarknaden som verkligen är på arbetsgivarnas villkor. Men den gäller ju även relativt privilegierade grupper som till exempel journalister lever ju under de här osäkra villkoren också. Ja, fast just den här typen, eh, när man blir inringd på nollkontrakt, du ska svara inom två minuter, annars har du inte det jobbet kvar. Alltså, den typen av timmanställningar. Ja, absolut. Men det är ju inte ovanligt på mediemarknaden heller, den typen av... När jag jobbade på Sveriges Television så fanns det en hel del exempel på hur man använde bemanningsföretag på ett sätt som kanske inte var jättesnyggt. Och så. Nej, men då är det via bemanningsföretagen oftast. Men kan det inte finnas en, en koppling, vi får chansen att utveckla detta efter, efter föreställningen, men en koppling mellan att mediearbetsmarknaden är så pass osäker och att den här problematiken fick ett ganska stort genomslag. Att det är människor som upplever de här problemen som också har tillgång till mediala kanaler. Det kan jag tänka mig, men jag tror också att det här är ju en beskrivning av eh, som jag har sett prekariatet så handlar det ofta om väldigt, alltså ganska fysiskt tunga jobb också. Alltså inte framförallt mediemarknaden utan traditionella arbetarjobb. Men jag vet inte vad de, hur de definierar det här. Det ska bli onekligen bli spännande. Vad vet du om ensamben? Ingenting. Det här med fri scen, vad innebär det? Alltså det är en scen på Stadsteatern där fria grupper spelar. Får 70% av intäkterna själva. De får ta del av Stadsteaterns alltså, biljettförsäljning och en del av den marknadsföringen. Men alltså att man öppnar huset och även ger en plats. För många fria grupper har ju inte råd att ha en scen. Vet du hur många gånger den kommer att Nej, det vet jag inte. Men de har spelat ute i Skärholmen tidigare. Nej, Nej det är urpremiär på den här ikväll. Ja, och frisen är... arbetat så hårt att ja. jag inte har hunnit. Ja. Nej, det, är, det, är, det är ju Stadsteaterns scen i Skärholmen. Det är ju det är, det, det är alltså den unga verksamheten som hör till Stadsteatern. Ja, det ska bli, ska bli spännande. Ska vi ställa ja, oss i vi gör det. Vi ställer oss i kön. Det var någonting helt annat än jag hade trott faktiskt. Det är så märkligt ibland när man har en väldigt tydlig bild av vad någonting ska vara. Jag trodde att det skulle vara ganska rent dokumentärt skildring från ett nutida arbetsliv. Och så blir man överfallen av någon slags performance som det ju mera var. Och väldigt fragmentariskt collage men är det inte ofta så? Det var länge sedan jag såg en nyskriven svensk pjäs 
som hade någon form av berättelse eller kronologi. Jag tycker det oftast är den här typen av, som du säger, fragmentariska historier. Det var så när vi var ute på Värmdö också och såg barnteatern. Ja. Och även det här greppet när man står och rabblar upp olika saker som man är eller skulle vilja vara och sådär. Det känns som att det finns en standarduppsättning av grepp som går runt från teaterskolorna eller vad det är. Ja, jag vet inte om det är det. Jag, tyckte, jag blev bara så besviken för det fanns fragment som var väldigt, väldigt fina. Och jag hade, kände bara att jag hade velat ha en berättelse. Jag längtade efter berättelsen. Vilket hade du velat att han skulle ha utvecklat i sådana fall? Då? Den... Eh, när kvinnan som var undersköterska berättade hur hennes eh, göralista såg ut, i vilken ordning. Eh, det tyckte jag var ett väldigt gripande ögonblick. Men sen har jag svårt för blandningen av... Jag har svårt för ironi på scen. Eh. Alltså, det fanns en del tröttsamma förutsägbara sådana här vänsterpassager. Men samtidigt så tyckte jag att den, hela den här inledningen om finanskrisen så tyckte jag var väldigt eh, vederhäftig och bra. Och, att man borde återgå till guldmyntfoten tyckte jag var ett lite oväntat inslag som jag kunde sympatisera med. Men också det här hur staten gick in och tog skattebetalarnas pengar för att köpa ut banker som hade misslyckats och bolåneinstituten och rädda dem. Det, eh. ja, det var ju en väldigt, ett väldigt fint anslag när hon som låg hos psykologen där på något sätt tog på sig hela hela världens liv. Ja, nej men och det blev väldigt det var ett väldigt snyggt grepp. Men du, var det Stefan Löfven vi hörde? Ja, nej men det var ju från den här appen som sossarna gjorde. En jobbigare morgon. Det var, alltså, den, är, den är så tragisk. Det var inför... Det var inför förra våren, tror jag det var. Så, så skaffade de en app som heter En jobbigare morgon. Som ett led i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Och appen var i form av nio ringsignaler. Alltså det var, den var en veckarklocka. Där man blev väckt av Stefan Löfven och man kunde välja nio olika val. Kan man fortfarande skaffa den här appen? Ja, det tror jag. Jag har den, jag har den i min telefon. Brukar du använda ringsignalen? En av dem heter i harmoni Och alla gick ut på det här. Det här är en härlig signal. För att det här är signalen om att du är behövd. Och det var så djupt sorgligt. Alltså jag, det var en vän som visade mig den här appen under den tid jag var sjukskriven förra året. Och jag, jag blev så himla ledsen. För att det var verkligen det här. Okej, okay, har du inget jobb att gå till nu så behöver inte samhället dig. Och det var de, de där små, små tecknen som man bara känner när man liksom är på andra sidan. De, är så, de tar så hårt. Och jag, menar, jag hade inte varit förvånad om det hade varit ett företag eller någonting annat som hade sett. Men sossarna. Nej, det var liksom... Fast ett företag skulle ju inte ha något intresse av att sprida den typen av information heller. Att... Nej, men det var verkligen... Det kändes som ett stort, stort svek från eh, arbetarrörelsen, tycker jag. Nej, så den är helt eh, sökrätt på den. En jobbigare morgon heter den. Ja, alltså... Förhoppningsvis så går man ju till jobbet för att man vill göra det. Men det är ju inte ett självändamål att det ska vara jobbigt på något sätt. Nej. 
det, ja, det kanske är någon form av omvänd psykologi som man försöker använda sig av. Ja, men det var ju just, och även den där framtiden byggs inte av snosare. Alltså den här, insinuerar att alla som inte har ett jobb att gå till liksom ligger hemma och snosar. Ja, och inte bara det. Man måste vara morgonpig för att vara produktiv tycker jag. är lite förelämpande som är en kvällsmänniska. Jag är i högsta grad en snosare. Ja. Men jag hoppas på att kunna lägga några strån i kors i alla fall för att bidra till en bättre framtid. En av de här uppräkningarna som du nu vänder dig emot i föreställningen gällde ju eh, vad, vad de ville bli när de var små. Alltså vad man ville jobba med. Ja. Eh, vad drömde du om att jobba med när du var liten? När jag var riktigt, riktigt liten så hade jag två stycken. Det ena var en, en, är ju en sån här som de flesta har, nämligen att bli lokförare. Jag älskade tåg. Det andra, det gör jag i och för sig fortfarande. Jag gillar bara inte SJ. Och det andra, det var att jag absolut ville bli lejontämjare. <laughs> Vad hade du för... Ja, jo, men det kände jag. Det var ett yrke som skulle passa mig. Jag tänker att det är alltid något jag kan falla tillbaka på om jag skulle... Ja, nej, men det var tre yrken egentligen för mig när jag var liten. Och det var att jag skulle bli fredsarbetare, trapetskonstnär eller präst. Vilket känner du att du har kommit närmast? Ja, det är nog någon blandning av fredsarbetare och trapetskonstnär. Präst har jag fått ge upp för att jag... Alltså, du predikar en hel del. Ja, men, men, så, men när man har tvivlet som livsfilosofi så är det svårt att bli präst. Fast det ska väl en god präst ha också? Ja, det tycker jag också. Men arbetet... Moderaterna försökte ju under de två gångna valrörelsen att ta detta med arbetarparti det epitetet ifrån Socialdemokraterna och arbetslinjen och allting. Tycker du att man lyckades med det? Ja, man lyckades ju etablera arbetslinjen. Den är ju väldigt djupt inrotad i tror jag alla våra samveten just nu. Att att vårt värde ligger i att vi arbetar. Det är ju, och jag tror att det är det här som gör att alltså vi har ett väldigt osunt förhållande till arbete. Där eh, de som jobbar, jobbar väldigt mycket. Och många mår, jobbar så mycket så de mår dåligt. Andra har inget jobb och mår dåligt därför att de inte har något jobb. För att de känner sig värdelösa. Och det, plus att vi... Liksom måste jobba för att producera saker för att tillväxten ska öka och inte ställer frågan men vad, vilka arbeten behöver egentligen göras i samhället vad ska vi arbeta med jag tycker att vi borde dela på de jobb som finns, det som verkligen behöver göras och jag tror inte att människan blir lyckligare per automatik av att arbeta vi blir alltså, vi blir vi mår bra av att känna mening, men det är ju för att vi nu har en samhällig kontext som ger oss mening genom arbetet. Fast, har det någonsin funnits ett samhälle där man inte har fått mening genom arbetet, där man har fått meningen utan att arbeta på något sätt? Och nu menar jag arbete i bred definition. Nej, men alltså, vi, vi kommer alltid att göra saker, vi kommer att skapa saker. Eh, arbete kommer vi alltid behöva göra, men... Men att det är det enda som ger, ger livet liksom ett sant, eller framförallt, alltså, men framförallt människovärdet, menar jag, kopplas idag till känslan av värde i alla fall, till att lite det här Löfven säger. 
det här är signalen om att du är behövd. Vad tror du det beror på att eh, numera så är det inte då arbetarpartierna så som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som samlar de som arbetar utan samlar framförallt de som inte arbetar av diverse olika skäl medan de som arbetar företrädesvis röstar borgerligt alltså i högre utsträckning jag säger inte att det gäller alla men varför samlar den gamla arbetarrörelsen framförallt icke-arbetande människor? Jag tror att Det har att göra med grundtematiken i det här, alltså i prekariatet, att skyddsnäten har blivit så svaga att de som eh, har de liksom svagaste skyddsnäten ändå vänder sig till det parti som eh, på något sätt, eh, åtminstone, fast nu tycker jag att de har svikit det också. Men svaga i jämförelse med när då? När fanns nej, det riktigt nej, men... starka sociala skyddsnät? Ja, för alltså 70-80-talet var det i alla fall tryggare än vad det var ju anställningstryggheten större än vad den är idag. Det, det växer ju, alltså grad. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den otrygga anställningar växer ju situationen för de som är i arbetslöshet eller är sjukskrivna eller utanför samhällets skyddsnät är ju betydligt sämre idag. Och med rent krast så hänger det väl ihop med jobbskatteavdragen. Att de som jobbar tjänar ju med att jobba på Moderaterna och man har varit väldigt framgångsrika i att tala om att du ska rösta på det du tjänar på själv. Det är det som har blivit politiken. Och, och det är väl då vice versa då? Att de som lever på bidrag röstar på de som vill höja deras ja. bidrag? Jo, nej, men det är ju så. Och det, jag tycker att det, det är en tråkig att... utveckling av liksom idén om vad politik är. Skillnaden är väl att den som arbetar och får behålla mer av de pengar som de själva skapar 
jämfört med den som inte arbetar och kräver att den som arbetar ska betala mer till den personen. Det finns väl någon form av moralisk skillnad där, gör det inte det? Vad då kräver? Jag tycker att vi ska dela på samhällets kostnader och jo, bördor. Men, jag menar, det jo, är ju men inte... om man röstar utifrån plånboken och inte arbetar, utan man röstar för att man vill då att den som arbetar ska betala högre skatt så Absolut. att jag som inte arbetar ska kunna få mer pengar från den som arbetar. Jag tror faktiskt att man bara tänker på att man ska få så att man kan överleva och leva ett anständigt liv. Och man försöker liksom eh, göra det, det, använda de medel som står till buds då. Så i den äldre arbetarrörelsen så var det ju verkligen att man skulle arbeta, man skulle göra rätt för sig. Den som levde på bidrag kallades socialgreven och liknande. Det ansågs vara någon form av parasit som åkte snålskjuts på de andra. Men, ja, men så, så är ju synen idag också. Allting i samhället signalerar ju att, eh, att du är mindre värd om du arbetar på bidrag. Det är ju vad liksom allting signalerar. Fast så låter ju inte retoriken när man vill höja taket i A-kassan och så vidare. Det nej, men det, nej men det handlar ju om förstås att det ska vara anständigt. Att man ska ha rätt att leva ett anständigt liv även om man för tillfället är sjuk eller inte har ett jobb. I början av 1900-talet så brukade man mer luta sig mot Paulus och Thessalonike i brevet. Det vill säga, den som vill arbeta ska inte heller äta. Det lät Lenin sätta upp i alla fabriker i Sovjetunionen till exempel. Ja, det kan jag inte säga att jag sympatiserar med. Jag vet har inte arbetarrörelsen svängt i sin syn på, på arbetet kontra då den som lever på någon annans arbete? Ja, men problemet är ju att det finns inte arbete till alla som det ser ut nu idag. Men sen har arbetarrörelsen inte tagit steget fullt ut. Vad vi skulle behöva göra är att, som jag sa tidigare, vi skulle behöva ta ett steg tillbaka och se vad vi behöver göra. Sen tror jag att vi skulle behöva dela på de arbeten som finns. Och här är jag ju tillbaka till att så ska vi få någon slags vettig syn på arbetet. Då tror jag att i grunden så skulle, så skulle vi ha medborgarlön. Så man skulle slippa alla former av bidrag. Och sen se vad som faktiskt behöver utföras och få ersättning för det. Men ett problem är ju att det finns en brist i ett antal olika högkvalificerade branscher som kräver väldigt specialiserade kunskaper. Samtidigt som det finns ett överskott på okvalificerad arbetskraft. Till ar- alltså det finns för lite arbeten för de som har låga kunskaper. Mm. Och det är väldigt svårt att lösa genom att bara säga att man ska dela på jobben. Om det finns för få som har specialkunskaperna men för många som har kunskaper som inte behövs. Sen måste man ju satsa på utbildning självklart också. Så att de som så att de som, i de yrken där det är brist måste det utbildas fler helt enkelt. Hur ska man göra då med alla de som väljer att ta risken att utbilda sig i branscher som man vet att det är överetablering? Till exempel skådespelare. Det finns ju jättefå arbetstillfällen som skådespelare. Men det finns många som vill ge sig ut. Då hamnar man ju i en form av prekariat med osäkra anställningsformer. Helt enkelt för att det finns för många som vill och för få. Vad tycker du man ska göra? Ja, jag kommer ju från musikvärlden där det ser likadant ut. Men jag tror att det är väldigt svårt att säga till 
musiker att nej men du ska, det här är en osäker arbetsmarknad. Sluta med musiken. Gör någonting som behövs istället för vi ska dela på jobben. Jag tror inte på det. Jag tror att man ger sig in i de här olika osäkra branscherna i medvetenhet om att det är osäkert. Om att man tar en jättestor risk helt enkelt för att man är en dröm. Ja men där är jag helt med dig. Men det jag, säger, det jag talar om är ju att yrken som musiker och konstnärer kommer ju alltid att, att finnas och det, det kan vi inte få för många av egentligen. Fast, vi kan ju det för att det finns en gräns för det finns en gräns för hur många som vill gå och titta på teater, hur många som vill lyssna på levande musik, hur många som är beredda att betala för att höra den. Det finns ju alltid en smärtgräns. Ja, absolut. De pratar om kollektivavtal. Eh, vad, vad har facket för roll i, i den utveckling vi ser idag? Med, med otrygga anställningar? Med... Så som jag minns när jag har jobbat som timvikarie och sprungit på liksom, skitkontrakt av olika slag. Det är ju att facket på de arbetsplatserna har värnat om de fastanställdas intressen. Och snarare betraktat då oss vikarier som någon form av... Eh, fiender och motståndare, att det blev konflikter på arbetsplatsen där man tyckte att timmikarierna så tog jobb och hotade de fastanställda. Mm. Så min erfarenhet av facket på de arbetsplatserna har kanske inte varit den allra bästa. Vad, vad tänker du att man skulle kunna göra? Ja. Facket kommer ju från en tid när arbetsmarknaden såg annorlunda ut och där man betraktar då arbetsstyrkan på en given arbetsplats som ett kollektiv. Och sen har vi den här arbetsmarknaden där de som är allra mest utsatta och allra svagast inte har egentligen någon organisation som står upp för dem. Men är det inte så egentligen med hela arbetsmarknaden idag? Alltså både fackföreningarna, arbetsgivarna, hela synen på arbete, att på något sätt släpa det efter samhällsutvecklingen. Det känns som att vi är i någon slags... Eh, glappperiod där, man inte, där vi inte vet vart det ska ta vägen riktigt. Jo, förmodligen. Men det är väl också så att det sker väldigt stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden mm. medan den här typen av organisationsstrukturer är sega. Och... Ja, men det är det jag menar. Att det, det, och just nu så är det många människor som far illa på grund av det. Men jag tänkte fråga dig då, du som ju har varit arbetsgivare både på Radioteatern och på Orionteatern. Hur såg du då på facket när du till exempel ville tillsätta eh, roller i olika uppsättningar? Var det alltid en dans på rosor som arbetsgivare och ha med facket att göra? Nej, absolut inte. Eh, jag tyckte att eh, facket var ganska dumma ibland som... Eh, pressade upp eh, vissa avtalsvillkor eh, fast jag vet att då kommer vi att kunna beställa färre pjäser eh, om, eh, om priserna blir ännu högre så kommer, eh, så kommer det att bli att färre dramatiker får jobb till exempel eh, där blev var det ju sådana strider man hade och på Sveriges Radio så har man ju också väldiga problem med hela det här med inlasningar och man fick bara ha personer i i ja, en viss tid och sen var man tvungen att göra sig av med dem för att de inte skulle bli inlasade och, och riskera att bli fastanställda så att precis när man hade hunnit eh, 
lära upp någon eller bli, känna att någon verkligen fungerade så var man tvungen att byta ut den. Det var oerhört problematiskt. Så att jag hade fram till för ungefär ett år sedan så hade jag en ganska negativ bild av facket egentligen, hur det fungerade idag. Men, men sen när jag slutade på radion... Och började jobba åt katalys? Nej, nej, inte då, utan i den Kafka-liknande härva som att jag slutade. Ja. Så fick jag sån ovärderlig hjälp av att jag var med i facket. Och helt plötsligt förstod jag hela meningen med facket. Och efter det har jag blivit en... Har jag fattat att vilket stöd man ibland kan behöva som arbetstagare. Hur otroligt skyddslös man kan bli inför de starka strukturer som en arbetsgivare kan vara. Hur ser du på fackets koppling, alltså vissa fackförbunds kopplingar till politiska partier? Jag tänker framförallt på LO och Socialdemokratin där man förut blev tvångsansluten till Socialdemokratiska partiet för att man var med i facket på sin arbetsplats. Ja, det är tur att det inte är så längre. Det finns ju de som hävdar att det borde vara så eftersom det var LO som startade Socialdemokratiska partiet. Mycket av den. Nej, men det är ju en väldigt, det tycker jag är en väldigt konstig bild. För att det här, det måste ju, alltså, ens yrke måste ju stå fritt från ens partitillhörighet, tycker jag. Så vad ska du göra på första maj? Ja, det brukar sluta med att jag... Alltså jag har alltid haft en sån längtan att gå i demonstrationståg, fast jag gör inte det. Men det mest, jag, skulle, jag skulle önska att jag kunde känna det där, ja, jag hör till. Så jag brukar oftast fara runt på vart enda demonstrationståg och sen springa därifrån och så gå till någon annan plats. För att jag, det är som att jag inte klarar av den, de förenklade slagord som det ofta blir under plakaten och... Jag ska nog gå och lyssna på några tal, tror jag. Men jag går inga demonstrationer. Och du? Ja, jag brukar ju av hävd vara ganska bakfull just på första maj. Eftersom den har tendens att infalla dagen efter sista april. Som ju är en studentikås högtidsdag. Men ja, nu är man ju inte 20 längre. Så det kanske... Det kanske blir något stillsammare. Men jag brukar av tradition också gå ut och titta på demonstrationerna. Det kan ha ett visst underhållningsvärde. Men det finns ändå, kan jag tycka, ja men som nu när Socialdemokraterna ska ut och demonstrera samtidigt som de själva sitter vid regeringsmakten. Jag kan tycka att det finns en, någonting paradoxalt över att demonstrera när man faktiskt är regeringsställning. Ja, det är ju mera av en manifestation då, tycker jag, som det borde ha. Nej, men det är ju, det är, jag tycker det är svårt det där eftersom jag aldrig har kunnat bestämma vilket parti jag tillhör. Så... Men kan man, har man ett behov av att demonstrera när man har makt? Nej, det tycker jag egentligen inte att man skulle behöva ha. Men det är ju, det är ju ett sätt att fira en högtidsdag. Det är, det är så jag tänker att man, man ser på det. Det är ju inte liksom en klassisk demonstration mot någonting. Fast har det inte, brukar det inte finnas den där typen av slagord även i social... Jo, det gör det ju. Nu försöker jag eh, försvara något som jag kanske egentligen inte behöver försvara. För jag håller helt med i det. Man kan inte demonstrera när man har regeringsmakten för man har makten. Eh, och ansvaret. Jag tänker om vi ska... Å andra sidan så kan man ju se att demonstrationen är rörelsens 
krav på de som sitter vid makten för det finns ju alltid ett glapp mellan vad gräsrötterna vill och vad makten faktiskt å- lyckas åstadkomma. När jag jobbade som journalist så var jag ofta ute och gjorde då reportage just om, om första majtågen. Jag kommer särskilt ihåg första maj i Uppsala när Socialdemokraterna hade då hyrt in underhållning som skulle locka en ny publik antar jag att det var syftet. Och så då filmade vi först det här hiphopbandet som uppträdde och spelade på jättehög, med jättehög volym. Och sen så lät vi kameran svepa ut mot den grånade publiken som ju var i 80-årsåldern. Där minst hälften satt och höll för öronen eftersom det var så starkt. Så det, det blev... Ja, konceptet lyckades inte. Den nya publiken uteblev och den gamla publiken verkade måttligt entusiastisk. Ja, men även här är vi väl i en, någon slags stor strukturell samhällsförändring. Eh, där alltså, hela den rörelse som var, basi- alltså, var en folkrörelse inte vet hur, man, hur en folkrörelse byggs idag. Om det går att bygga en folkrörelse. Nej, så ser det ju ut i föreningslivet ja, det överhuvudtaget. Det. Ja. det är väl bara idrottsrörelsen som på något sätt står kvar med en bredd. Ja. Alla andra föreningar har ju tappat enormt. Ja, och även väldigt många föreningar har ju också organiserat sig som företag idag. Så att det är ju, medan företagen blir mer av föreningar där man kan köpa medlemskap i liksom... I, i kundklubbar, eller inte köp, men man blir medlem i kundklubbar och allting. Så att där... Man får bättre återbäring på Olens än inom kooperationen numera. Ja. Till exempel. Men om vi ska återgå till, till den här pjäsen. Man förstod ju vad de var arga över. De här osäkra anställningarna och att människor behandlas illa och mår dåligt och så vidare. Men vad var deras förslag? Vad var alternativet? För jag tolkade inte de här uppmaningarna till våld mot chefer och arbetsgivare som att de var särskilt ärligt menande. Nej, men det fanns inget alternativ i pjäsen. Det, det här var ju inte en skildring av det. Men det sista där när de sa att nu, vi, vi har, nu har vi fått nog. Men vad, vad krävde de? Eller vad önskade de? Fick du någon känsla? Nej, det var ju ett väldigt uppgivet vi har fått nog. Det var ju mer av en... Men det var ju ett collage av dagens arbetsmarknad med väldigt mycket ironi i sig. Så. så det var ju inte det, utan det har de överlämnat till oss. Hur hade du velat att pjäsen skulle sluta? Nej, men den här pjäsen hade nog inte kunnat sluta på så mycket annat sätt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.